0: Kaiken tämän minä sivuutin nopeasti, sillä minulla oli pakottava tarve etsiä syytä onnentilaani, tutkia miksi se niin ehdottoman varmasti valtasi minut. Sen tehtävän olin muinoin siirtänyt tuonnemmaksi, ja tuota syytä aloin jo aavistella, kun vertasin toisiinsa eri aikaisia hyvän olon tunteitani, joille oli yhteistä se, että olin samanaikaisesti nykyhetkessä ja kaukaisessa ajassa Silloin kun aistinne, ne, lusikan kilahduksen lautaseen, epätasaisen kiveyksen, Madlenin maun. Siinä määrin, että menneisyys tunkeutui nykyisyyteen, enkä enää tiennyt kummassa oikein itse olin. Vaan totuus oli, että se olento minussa, joka silloin koki aistimuksen, nautti siitä, mikä siinä oli yhteistä sekä menneelle päivälle että nykyhetkelle. Nautti siitä, mikä siinä oli ajan ulkopuolella. Ja tämä olento minussa saattoi ilmetä vain, kun se sellaisen nykyhetken ja menneisyyden väliin sijoittuvan identiteetin turvin pystyi olemaan siinä ainoassa elintilassa, missä se pysyi hengissä. Ja nautti asioiden olemuksesta, eli ajan ulkopuolella. Tässä selitys, miksi lakkasin olemasta huolestunut omasta kuolemastani hetkenä jolloin alitajuisesti tunnistin madlenin maun sillä entinen minäni muuttui silloin ajan ulkopuoliseksi olennoksi eikä niin muodoin piitänyt myöskään tulevaisuuden tuomista muutoksista tämä olento eli vain asioiden olemuksesta Eikä pystynyt tavoittamaan sitä nykyhetkessä, missä mielikuvitus ei toiminut mukana, eivätkä aistit pystyneet välittämään sitä sille. Jopa tulevaisuus, jota kohti toimintamme kurottautuu, joutui luovuttamaan. Vain toiminnan ja hetkellisen nautinnon ulkopuolella se olento oli tullut luokseni. Se oli ilmaantunut aina silloin, kun analogian ihme oli vapauttanut minut nykyhetkestä. Vain se olento pystyi auttamaan minut takaisin menneisiin päiviin ja kadonneeseen aikaan, joita muistini ja älyni eivät ponnisteluistaan huolimatta olleet koskaan saavuttaneet. Ajatukseni, että Berkot oli ollut väärässä puhuessaan hengenelämän iloista, Johtui ehkä siitä, että minä tarkoitin hengen elämällä siihen aikaan loogista järkeilyä, jolla ei ollut mitään tekemistä hengen, eikä liioin minun nykyisen sisäisen elämäni kanssa. Täsmälleen samalla tavalla olin pitänyt maailmaa ja elämää tylsinä, koska olin arvioinut niitä epäaitojen muistojen perusteella. Kun taas nyt minulla oli kova elämänhalu, sillä aito hetki menneisyydestä oli kolme kertaa peräkkäin herännyt minussa henkiin. Vainko jokin hetki menneisyydestä? Ehkä paljon enemmänkin. Jotakin, mikä oli yhteistä menneisyydelle ja nykyisyydelle. Ja paljon oleellisempaa kuin ne molemmat. Miten monta kertaa elämäni aikana todellisuus oli tuottanut minulle pettymyksen. Koska hetkellä, jolla sen havaitsin mielikuvitukseni, ainoa elimeni, jolla saatoin nauttia kauneudesta, ei saanut siitä otetta. Ja syynä olisi järkkymätön laki että mielemme pystyy kuvittelemaan vain sellaista, mikä on poissa. Mutta nyt sen rautaisen lain vaikutukset oli yhtäkkiä muuttanut tehottomiksi ja lakkauttanut tuo luonnon ihmettemppu, joka oli väläyttänyt aistimusta, lusikan ja vasaran samaa kirjan nimeä, yhtä aikaa sekä menneisyydessä, niin että mielikuvitukseni pystyi nauttimaan siitä, että nykyhetkessä jossa aistejani oikeasti ärsyttäneet ääni, lautasliinan kosketus ja niin edelleen, olivat lisänneet mielikuvituksen unelmiin jotakin, mitä niistä yleensä puuttui, nimittäin vaikutelman todellisuudesta. Ja se temppu oli antanut minun olennolleni mahdollisuuden saada eristää, pysäyttää liikkumattomaksi silmän räpäyksen ajaksi sellaista, mistä se ei koskaan saa otetta. Tuokion aikaa puhtaimmillaan. Se olento, joka oli syntynyt minussa uudestaan, kun olin onnesta väristen kuulut lautaseen kilahtavalle lusikalle ja pyörään iskevälle vasaralle yhteisen äänen ja kokenut epätasaisen kiveyksen, joka oli samanlainen germaattien pihassa ja pyhän Markuksen kastekappelissa, se olento käyttää ravinnokseen vain asioiden olemusta. Vain siitä se saa elinvoimaa ja mielihyvää. Se riutuu havainnoidessaan nykyhetkeä, jossa aistit eivät kykene antamaan sille ravintoa, ja samoin tarkastellessaan menneisyyttä, jonka äly kuihduttaa, tai odottaessaan tulevaisuutta, jonka tahto rakentaa nykyisyyden ja menneisyyden palasista. Mutta noista palasista se poistaa lopunkin todellisuuden tunnun, koska säilyttää vain sen, mikä sopii ihmisen rajoittuneisiin hyötytarkoituksiin. Mutta jos jo ennen kuultu ääni tai aikaisemmin hengitetty tuoksu syntyy uudestaan, samanaikaisesti menneisyyteen ja nykyisyyteen. Jos siitä tulee todellinen ilman, että se on läsnä oleva, yliaistillinen ilman, että se on abstrakti, vapautuu asioiden tavallisesti kätketty pysyväinen olemus ja meidän aito minämme joka joskus on jo kauan tuntunut kuolleelta, vaikka ei olekaan kokonaan kuollut, sillä se herää ja virkoaa saadessaan näin taivaallista ravintoa. Yksi ajanjärjestyksestä vapautunut minuutti on luonut meissä uudestaan ajanjärjestyksestä vapautuneen ihmisen. Ja on ymmärrettävää, että tämä ihminen on luottavainen ilossaan, vaikka yhden Madlenin mitätön maku ei loogisesti ajatellen voi olla syynä hänen ilonsa. Ja ymmärrettävää on, että sanalla kuolema ei ole hänelle merkitystä. Miten voisi ajan ulkopuolella elävä pelätä tulevaisuutta? Mutta tämä näköharha, joka toi luokseni nykyisyyteen sopimattoman hetken menneisyydestä, ei voinut kestää. Ihminen pystyy tietenkin pidentämään tahdonalaisen muistin kuvia, mikä ei vaadi voimia enempää kuin kuvakirjan lehteileminen. Niinpä minä kauan sitten esimerkiksi päivänä, jolloin olin ensimmäistä kertaa menossa Germantin ruhtinattaren luo. Olin katsellut Pariisin kotimme aurinkoiselta pihalta laiskasti valikoiden, milloin Combrén kirkkoaukiota, milloin Balbekin rantaa. Aivan kuin olisin kuvittanut sitä päivää lehteilemällä akvarellivihkoa näkymineen eri paikoista, joissa olin käynyt. Ja luetteloidessani näin muistikuviani, olisin sanonut itsekkäästi kuin keräilijä ainakin, olenpa minä nähnyt paljon kauniita asioita elämäni varrella. Kyllä minun muistini silloinkin varmaan myönsi aistimusten erilaisuuden, mutta se pystyi vain yhdistelemään samanlaatuisia aineksia eri järjestykseen. Aivan toisin oli käynyt kolmen äskeisen muistoni kanssa. Sen sijaan, että ne olisivat antaneet minulle omasta minästäni imartelevamman kuvan, olin päinvastoin melkein joutunut epäilemään koko minäni nykyistä todellisuuspohjaa. Samoin kuin päivänä, jolloin olin kastanut Madlenia kuumaan lehmuksen kukkateen, paikassa, jossa olin... Olkoon se paikka kuten tuona päivänä makuuhuoneeni Pariisissa, tai kuten tänään, tällä hetkellä Germantin ruhtinaan kirjasto ja vähän aikaisemmin hänen kaupunkipalatsinsa piha. Minussa oli syntynyt kastetun Madlenin maun kilahduksen astumisen aistimus, joka säteili pienelle alueelle ympärilleni, ja se aistimus oli yhtäläinen tässä paikassa, missä nyt olin, ja myös toisessa paikassa, Octave Dadin huoneessa. Junan vaunussa Pyhän Markuksen kastekappelissa.